0: Subtitles Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Προσοχή! Το περιεχόμενο είναι αυστηρός ακατάλληλο για κάφρους. Γράφω αυτό το επεισόδιο για να πω τι σκέψει μου με αφορμή τα όσα είδα στα τελευταία παιχνίδια των τεσσάρων ομάδων που διεκδικούν την κατάκτηση του πρωταθλήματο. Θα ξεκινήσω με το Παναθυναϊκό Ολυμπιακό. Με βάση τα X-Goals, αυτέ οι δύο ομάδε έκαναν ευκαιρίε τη ίδια ποιότητα. Δηλαδή, στι 11 ευκαιρίε του Παναθυναϊκού η X-Goal τιμή είναι 1,31 και στι 11 ευκαιρίε του Ολυμπιακού η X-Goal τιμή είναι 1,23. Με άλλα λόγια, σε ίσο σε ποσότητα και ίσο σε ποιότητα επιθετικό παιχνίδι, η μία ομάδα πήρε δύο γκολ, η άλλη ομάδα δεν πήρε κανένα. Άρα, αυτή η ανάγνωση δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό και το σχόλιο που έκανε ο Κάρλος Καρβαλιά μέσω μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ότι δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στη δική του ομάδα και την ομάδα του Φατίχτερημ ήταν πω οι δικοί του ποδοσφαιριστές δεν ήταν αποτελεσματικοί όταν βρέθηκαν μπροστά από την Πιθανόν αυτή να είναι μια υπεραπλούστευση, αλλά όταν κοιτάζει τα στοιχεία τη απόδοση, τα βασικά στοιχεία τη απόδοση, δηλαδή βλέπει πόσο κράτησαν οι δύο ομάδε την μπάλα στα πόδια του, τον αριθμό των οργανωμένων επιθέσεων που επιχείρησαν, τι επιδόσεις του στι μονομαχίε, με πολλά στοιχεία, σε πολλέ από τι διαφορετικέ παραμέτρου του παιχνιδιού, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι οι δύο ομάδε ήταν ισοδύναμες Δηλαδή αυτό που έβλεπε μέσα στο παιχνίδι, που έμοιαζε με ένα brand fair, με τις ομάδες να εναλλάσσονται, να παίρνουν τη δυναμική στο παιχνίδι, να έχουν τα δικά τους καλά διαστήματα δηλαδή. Αυτή η εικόνα αποτυπώνεται και στους αριθμούς στην ανάλυση της απόδοσης μέσα από το Scout που είναι η κορυφαία πλατφόρμα για να αναλύει κανείς τα παιχνίδια. Η δική μου σκέψη είναι ότι ένα derby που πολύ συχνά κρίνεται σε στιγμές... Κρίνεται το αποτέλεσμα σε στιγμές, ειδικά όταν η απόδοση των δύο ομάδων είναι σε γενικές γραμμές ισοδύναμη. Συχνά υπάρχουν ένας, δύο ποδοσφαιριστές που αποφασίζουν τον νικητή είτε με μια καλή ενέργεια, θετική ενέργεια, είτε λόγω μιας αδυναμίας που δείχνουν σε μια στιγμή του παιχνιδιού, ενό ατομικού λάθου όπως τα χαρακτηρίζουμε. Σε αυτό το παιχνίδι, αυτός που είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο δικό μου μυαλό ήταν ο Τάσος η τεκμηρίωση έρχεται μέσα από τα highlights δεδομένης της συνεισφοράς του και στα δύο γκολ, όμως λέει ότι έρχεται και μέσα από όσα παρατηρεί κανεί όταν βλέπει το επιθετικό κομμάτι στο παιχνίδι του Παναθναϊκού Δηλαδή ο Μπακασέτας ήταν αυτός που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν και σε ποιότητα και σε ποσότητα Ήταν αυτό που διάβαζε καλά το παιχνίδι, έπαιρνε γρήγορα καλές αποφάσεις, έπαιζε με ταχύτητα, έπαιζε με δύναμη, με αποφασιστικότητα ήταν απειλητικός, απειλήσε δηλαδή τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Γενικώ έκανε πράγματα για να τον αισθανθεί ο Ολυμπιακός και έκανε και πράγματα για να εκμεταλλευτεί την πλευρά από την οποία εκείνος έπαιζε, δηλαδή την επιλογή που έκανε ο Κάρλος Καρβαλιάλ να παίζει με έναν αριστερό εξτρέμ που δεν ήταν ένας απειλητικός ποδοσφαιριστής. Ο Μπακασέτας προσαρμόστηκε γρήγορα στα δεδομένα του παιχνιδιού, συνεργάστηκε πολύ καλά με τον Παλάσιος και τον Κότσιρα και δημιούργησαν καταστάσεις παιχνιδιού κατά τι οποίε ο Παναθηναϊκός όταν έκανε την επίθεσή του από την δεξιά πλευρά πλεονεκτούσε αριθμητικά και το εκμεταλλεύτηκε αυτό αν κανείς σκεφτεί πω ήρθαν τα δύο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ νωρί για να πει κανεί αν βγαίνει η μεταγραφή και μάλιστα βγαίνει στο πρώτο της διάστημα, δηλαδή στους πρώτους μήνες, μια μεταγραφή του Ιανουαρίου, μια μεταγραφή που από τη φύση της όταν γίνεται τον Ιανουάριο δεν έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες με το μέρος της για να αρχίσει να αποσβένει άμεσα την επένδυση που έχει γίνει πάνω σε έναν ποδοσφαιριστή. Όμω, εδώ στην περίπτωση που συζητάμε ο Μπακασέτας έχει αρχίσει να του δείχνει του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να κάνει απόσβεση. Είναι πάρα πολύ νωρί για να κάνεις γενικεύσεις, αλλά δεν είναι νωρί για να υπογραμμίσεις ότι εκείνος έχει καταφέρει σε άμεσο χρόνο, όχι σε σύντομο χρόνο, μα από το πρώτο του παιχνίδι κιόλας, να εξοικειωθεί στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό και είναι ανθρώπινο με τη νέα του ομάδα και με τις αρχές του παιχνιδιού που ζητά ο Φατίχ Τερίμ και να γίνει μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο ένας ποδοσφαιριστής καθοριστικός για την επιθετική ανάπτυξη του Πα Κατά τα άλλα, θα πω και προκειμένου να κλείσω το κομμάτι που αφορά την απόδοση του Παναθηναϊκού ότι αυτό ήταν το δεύτερο σερή παιχνίδι μετά την revanchement με τον Αντρόμητο στο περιστέρι, όπου η ομάδα του Φατίχ Τερήμ δεν έδειξε, δεν φάνηκε τουλάχιστον όπω το παρακολουθήσαμε το παιχνίδι, να μένει από δυνάμεις. Στα πρώτα παιχνίδια με τον Τερήμ, ο Παναθηναϊκός ξεκινούσε πάρα πολύ δυνατά, έπαιζε σε υψηλό tempo και στα τελευταία κομμάτια των ημιχρόνων έμοιαζε να σβήνει, να μένει από δυνάμεις. Αυτό δεν συνέβη στο Περιστερί... απέναντι στον Ατρόμητο... και δεν συνέβη ούτε απέναντι στον Ολυμπιακό. Και τώρα... Που έχει μπροστά του για πρώτη φορά ο Τερίμ μετά από την ώρα που άρχισαν οι αγώνες μια καθαρή εβδομάδα για προπονήσεις χωρίς να υπάρχει μέσω εβδόμαδα ένας ακόμη αγώνας κυπέλου. Έχει και την ευκαιρία και να ξεκουράσει τους ποδοσφαιριστές αλλά και να ανεβάσει λίγο την ένταση της προπονήσεις κάτι που δεν έκανε στην διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων που είχε σερή παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη. Άρα... Στο σημείο που βρισκόμαστε, με τα αποτελέσματα που έχει πάρει, με την εικόνα που έδειξε στα δύο τελευταία παιχνίδια ως αντίδραση μετά την ήττα από τον Πάοκ, και με δεδομένο ότι μπροστά του έχει και χρόνο για να δουλέψει καλύτερα, ο Τερήμ έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι το πρώτο δύσκολο μέρο τη δουλειά, μέχρι εδώ το έχει φέρει σε πέρα και με θετικό πρόσημο. Σε σχέση με την απόδοση που είχε ο Ολυμπιακό σε αυτό το παιχνίδι, θα πω ότι αν κανεί έβαζε στο μυαλό του, συζητάμε για μια ομάδα που έχει νέο προπονητή που ο οποίος μόλις τώρα συμπληρώνει δίμηνο και έχει 8 νέους ποδοσφαιριστές που απέκτησε σε αυτή την μεταγραφική περίοδο αν φέρει στο μυαλό του ότι υπήρχαν στην Εντεκάδα ποδοσφαιριστέ που έπαιζαν για πρώτη φορά ή ποδοσφαιριστέ που βρίσκονταν ο ένα δίπλα στον άλλον και δεν είχαν ξαναυπάρξει μαζί ή αν είχαν υπάρξει, είχαν υπάρξει για πολύ λίγο σε σε κάποιο παιχνίδι, τότε λέει ότι η απόδοση που είχε ο Ολυμπιακό ήταν ικανοποιητική. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι ότι ο Κάρμο δεν έχει ξαναπαέξει με τον Ντόι, ότι ο Ορτέγα δεν έχει ξαναπαέξει στην ίδια πλευρά με τον Ρίτσαρτ, ή αν έχουν παέξει, πρέπει να έχουν παέξει ελάχιστα. Ότι ο Τσικίνιο δεν έχει ξαναπαέξει με τον Έσε. Δεν έχει ξαναπαίξει με τον Έσε και τον Αλεξανδρόπουλο. Όταν τα συνυπολογίζει όλα αυτά, δίχω να κρίνει αν ήταν σωστέ ή όχι οι επιλογέ που έκανε ο Κάρλο Καρβαλιάλ για το αρχικό σχήμα, λε ότι αυτή ήταν μια ικανοποιητική εμφάνιση. Το έλεγα και σε προηγούμενε φορέ ότι εγώ με τον Καρβαλιάλ είχα αρχίσει να καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακό όταν έχει την μπάλα και τι θέλει να κάνει όταν δεν έχει την μπάλα. Θα πω ότι αυτό εδώ το παιχνίδι, αν κοιτάζει κανείς την εξέλιξη της δουλειάς του προπονητή, είχε και ένα βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με την αποφασιστικότητα και την επιθετικότητα που είχε ο Ολυμπιακός όταν δεν είχε την μπάλα στα πόδια του. Δηλαδή πρέσαρε ψηλά τον Πανάθηναϊκό, το έκανε σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, το έκανε χωρί να φανεί ότι μένει από δυνάμει, το έκανε πολύ καλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και γι' αυτό λέω ότι αρχίζεις και καταλαβαίνεις, βλέπεις ομαδικές τακτικές ενέργειες, βλέπεις δηλαδή ποδοσφαιριστές που είναι συνεννοημένοι και μεταξύ τους αλλά και με τον προπονητή τους. Και όλο αυτό στα δικά μου μάτια είναι μια, είναι μια εξέλιξη, μια βελτίωση της αγωνιστικής συμπεριφοράς του Ολυμπιακού. Δεν λέω με αυτό ότι έφτασε ο Ολυμπιακός στο επίπεδο που θέλει ο Πορτογάλος προπονητής ή στο επίπεδο που ο κόσμος να ικανοποιείται. Και φυσικά επειδή έτσι είμαστε μαθημένοι, την πρόοδο και την βελτίωση στην απόδοση μιας ομάδας όλοι μας την έχουμε απολύτως συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα. Δηλαδή έχασε η ομάδα, δεν έπαιξε καλά, νίκησε η ομάδα, έπαιξε καλά, μια χαρά, όλα είναι χαρούμενα. Αν αποσυνδέσουμε το αποτέλεσμα από την απόδοση και κοιτάξουμε το τι προσπάθησε να κάνει και πώς προσπάθησε να το κάνει ο Ολυμπιακός, θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα ότι σε σύγκριση με τα προηγούμενα και λαμβάνοντας υπόψη ότι συζητάμε για μια ομάδα που διαρκώς αλλάζει, αυτό που είδαμε πιθανόν ήταν και καλύτερο από αυτό που η λογική θα μπορούσε να περιμένει. Και δεν λέω με αυτό ότι ο Κάρλος Καρβαλιάλ τα έκανε όλα καλά, Μάλιστα η δική μου αίσθηση είναι ότι βιάστηκε να πάει στη δεύτερη φάση του σχεδίου, του στρατηγικού σχεδίου που είχε ετοιμάσει για αυτό το παιχνίδι δηλαδή ότι ενώ η ιδέα του η αρχική ήταν να αντέξει η ομάδα του όταν να και να μην δεχθεί γκολ και να μείνει μέσα στο σκορ για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την κούραση που υπέθεται. Είχε προεκτιμήσει ότι μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια του Δευτέρου Μηχρόνου, που ήταν μια λογική προεκτίμηση, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες 15 μέρες είχε παίξει δύο παιχνίδια παραπάνω από τον Ολυμπιακό, λόγω του κυπέλου. Λέω ότι βιάστηκε να φύγει από αυτό από την αρχή του Δευτέρου Μηχρόνου και να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική, όμω όχι σταδιακά, μάλλον βιαστικά, ή τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα παρακολουθώντα το παιχνίδι. Αφήνοντα αυτό στην άκρη όμως, λέω ότι με όλες αυτές τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει, δηλαδή επέλεξε να παίξει με δύο κεντρικούς επιθετικούς και αυτοί συνεργάζονταν για πρώτη φορά. Και αυτό το έκαναν σε ένα ντερμπι εκτός έδρας με την ομάδα πίσω στο σκορ και με την επίγνωση ότι αν χάσει αυτό το παιχνίδι θα απομακρυνθεί πολύ από την πρώτη θέση. Άρα με πολύ πίεση. Όταν λοιπόν όλα γίνονται υποπίεση δεν μπορεί κανεί να είναι να έχει την απέτηση όλα να λειτουργούν καλά. Μπορεί να έχει την προσδοκία, δεν μπορεί όμως να έχει την απέτηση. Απέτηση από την ομάδα του, να μπορεί να μένει στο πλάνο, να λειτουργεί καλά, να μην επηρεάζεται από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ένα παιχνίδι, από το πόσο είναι το σκορ, από το αν μπαίνουν ή δεν μπαίνουν τα γκολ, από το αν είναι μπροστά στο σκορ ή όχι, μπορεί να έχει ένας προπονητής που δουλεύει καιρό με την ομάδα του. Αυτή την απέτηση, α πούμε, στο περιστέρι μπορούσε να την έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ξέρει ότι η ομάδα του τον γνωρίζει, ότι οι ποδοσφαιριστές του τον γνωρίζουν, ότι μεταξύ του γνωρίζονται καλά και άρα ότι είναι ικανοί να εκτελούν το πλάνο, να μένουν στο πλάνο, ακόμη και αν το μάτς δεν έχει ισιώσει. Αυτό είναι που συνέβη στον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά, με εξαίρεση την ολοκλήρωση των επιθέσεων. Άρχισε να βρει τον goal. Δεν έφυγε όμω από το πλάνο του. Δεν άρεσαν δηλαδή οι να βρίσκονται εκτό θέσης, να μην είναι πολύ ενεργητικοί, να μην τοποθετούνται εκεί που πρέπει, είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση, να πηγαίνουν σε ατομικέ προσπάθειε χωρί μεγάλε πιθανότητε. Έμειναν συγκεντρωμένοι, συνέχισαν να επικοινωνούν μεταξύ του, συνέχισαν να προσπαθούν να είναι ήρεμοι και αυτό καταλάβαινε στι επαφέ του με την μπάλα και στο τέλος επιβραβεύτηκαν για όλη τους αυτή την επιμονή και την προσήλωση στο πλάνο αλλά και για την πίστη ε, ότι μπορούν από το δρόμο που έχουν μάθει να δουλεύουν να φτάσουν στη νίκη. Και περίπου το ίδιο θα πω για την απόδοση της ΑΕΚ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου απέραντι στον Αστερατρίπολη, Η ΑΕΚ που είχε παίξει σε ένταση στο πρώτο ημιχρόνο και χάρη σε αυτή την επιλογή και στην επιλογή του προπονητή να πάει το παιχνίδι στον υψηλό ρυθμό και στην επιλογή του αντίπαλου προπονητή του Μίλαν ράσταβατ, να αφήσει την ομάδα του να παρασυρθεί από την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι σε υψηλό ρυθμό, η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει τρία γκολ και πήγε να το σβήσει το παιχνίδι, να το κλείσει. Το γκολ που πέτυχε ο Αστέρας λήξει το ημίχρονο, τον έβαλε στη, του, έβαλε το, του έδωσε το έναυσμα για να παίξει τα ρέστα του στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου Ανέβηκε ψηλά στο γήπεδο ο Αστέρας, προσπάθησε να πιέσει την ΑΕΚ κατά το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης των επιθέσεων και εκεί πήγε να τη δυσκολέψει γιατί η ΑΕΚ είχε αρχίσει να μένει από δυνάμεις. Όμως οι ποδοσφαίριστές της δεν έκαναν το κεφαλιό τους εκεί, έμειναν στο πλάνο. Προσπαθούσαν να χτίσουν πάσα πάσα τι επιθέσει και όχι να κάνουν βιαστικέ επιλογέ, να παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο, να αρχίσουν τα γεμίσματα. Δεν το έκανε ούτε ο τερματοφύλακα, δεν το έκαναν ούτε η κεντρική αμυντική. Γενικώ η ΑΕΚ προσπάθησε να συνεχίσει να παίζει με τον τρόπο που ζητούσε ο προπονητή. Και προσπάθησε να μεταφέρει το παιχνίδι στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου και προ την αντίπαλη πλευρά, προ το αντίπαλο μισό. Και σιγά σιγά άρχισε να ξαναβρίσκει τον τρόπο να ξαναφέρει το παιχνίδι υπό τον έλεγχό τη. Και όταν άρχισε ο προπονητή να κάνει και τι αλλαγέ, και επειδή έβαζε στο γήπεδο ποδοσφαιριστές... με τα ίδια χαρακτηριστικά με του παίκτε που αντικαθιστούσε, η ΆΕΚ άρχισε και πάλι να ήταν σαν να αναζωογονείται. Έφτιαξε ευκαιρίε, βρήκε τελικά ένα γκολ ο Λιβάη Γκαρσία, που πολύ φυσιολογικά δεν ήταν στην προηγούμενη αγωνιστική κατάσταση, γιατί είχε επηρεαστεί από την απουσία του. Βρήκε τον γκολ του και το παιχνίδι τελείωσε. Και τώρα που αναφέρθηκα στον Λιβάη Γκαρσία. Θέλω να πω ότι και στο ηλεοφόρο, ένας ποδοσφαιριστής που ερχόταν από απουσία κάποιων εβδομάδων με την ομάδα του, ο Ελκαμπή, χρειάστηκε το χρόνο του για να προσαρμοστεί στο παιχνίδι. Εκείνος δεν βρήκε όσες ευκαιρίες, βρήκε ο Λιβάη Γκαρσία, για να πετύχει και ένα γκολ. Θέλω να πω με αυτό ότι το ποδόσφαιρο ποτέ δεν είναι ψηφιακό και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, είναι ανθρώπινοι οργανισμοί. Και χρειάζονται το χρόνο του για να αποδίδουν στα στάνταρ που του έχουμε συνηθίσει. Και καμιά φορά χρειάζεται να είναι και ήρεμοι, να είναι συγκεντρωμένοι, να του πηγαίνουν όλα καλά, ακριβώ γιατί είναι άνθρωποι και δεν είναι μέσα σε ψηφιακή κονσόλα. Την ερχόμενη Κυριακή μα περιμένει ένα μεγάλο derby ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, στην Τούμπα. Δύο ομάδε που είναι ομάδε του προπονητή, που έχουν δουλέψει για καιρό με τον προπονητή, αυτόν που έχουν σήμερα, που αυτό ο προπονητή έχει σχεδιάσει το ρόστερ και έχει κάνει και τις επιλογές και για τις προσθήκες και εξελίσσει το σχέδιό του από μεταγραφική περίοδο σε μεταγραφική περίοδο, ετοιμάζονται να αναμετρηθούν στο πρώτο από μια σειρά αγώνων που πρόκειται να παρακολουθήσουμε μέσα στα play-offs και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, αλλά και γενικώ, ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Θεωρητικά, μπαίνουμε στο καλύτερο κομμάτι της σεζόν και αν κανείς λάβει υπόψη ότι τώρα επιστρέφει και ο στα γήπεδα, Έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε ότι θα ζήσουμε στη διάρκεια των ερχόμενων μηνών τα καλύτερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!